0: 在上一集中，我们跟大家讨论了火星是什么。而从今年的八月二十一日起，火星进入双子之后，会因为顺行、逆行，然后又顺行又逆行，一路停留到明年的三月二十五日，也就是长达七个多月的时间，火星都在双子。到底会发生什么事？又有哪一些人需要特别注意呢？让我们待会来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听海良路生命占星学院，我是海良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟翔
1: ，大家好
0: ，李信怡
1: ，大家好
0: ，还有 Mouse， 嗨， Hi, 大家好。好，那么火星啊、哦，如果说呃大家还搞不清楚火星是什么的话呢，就可以去查一下，呃，就是请收听我们上一集的节目啊、哦。那火星呢，它是我们我们先来理解一下火星好了。我们占星学里面比较重要的是十颗星嘛，哦，就是日月水金火，还有木土天海明，所以每一个啊，那日月水金火都是比较个人的一个。呃，表现那木土天海明，我先讲，因为它比较简单。木土天海明的话呢，木土是社会性，木木星是社会资源，土星的话是一个社会现实。那天海明的话都是世代的潮流啊、哦。那我们那这些都是比较大范围的。那么日月水晶火呢？太阳是一个主观意识。月亮是啊，情感哈，一个内心的情感啊。那么水星它是呃思考的模式，那金星是讨人喜欢的才艺跟美貌，还有一些讨人喜欢的这种气质啊。那么的一个特质，那火星是行动力。所以说呢，呃，木土天海平都构成了我们个人的这种本领的一部分。好了，那大家可能就疑问哦，但是说那现在说天上的火星进双子，那是什么意思啊？就是说我们刚才不是已经说那个日月水晶火，它都是个人的特质的一部分嘛。那天上的，呃，天上的火星进双子，那跟我有什么关系？那天上。的火星跟我本人的火星又有什么关系？那其实呢，这个也就牵涉到一个行运的概念啊。也就是说呢，我们每一个人都有本命星图啊。那上集如果各位同学呢都有去查啊，各位听众都有去查那个自己的火星的话，你就会发现说，哦，原来我们每一个人的火星都有落在不同的星座。也许你的火星落在火象星座，那你就。就会比较脾气比较直接啊啊，然后比较比较有可能脾气也比较坏一点啊。如果你火星在母羊的话，脾气就很坏啊。好，那如果说你的火星是在水象星座的话，那你的火星的行动力就会比较具有水象星座，也就包括了巨蟹啊、呃，包括了天蝎啊、呃，还有。双鱼的话，那你的在行使你的火星的行动力，就会具有这种水象星座的柔情似水的感觉。那如果说是风象星座，就双子，还有呃天秤，还有那个宝瓶的话，那你的行动力就会具有一种比较快速、比较沟通啊、呃，而不是像火象星座的那种那种呃。就是很冲动，它也不是冲动，它就是一种反应迅速的这种火星的能量。那你如果说火星落在土象星座啊，包括呃金牛，还有呃处女，还有摩羯的话，那你的火星就会拿去完成一些比较具体的事物啊。那么金牛的话是感官的享乐跟那个物质世界的美好，那么处女讲求的是秩序嘛。那么摩羯讲求的是成就哦，所以说你的火星就会有不同的那个使用你的火星行动力跟活力的方式，这个是本命星图。那么天可是天上它有天上的大宇宙，我们在占星学里面啊，它其实要讲两个题。两个体系的运 作， 一个是我们每一个人都是一个小宇 宙， 我们每一个人都是一个小的太阳系。那我们今天录音的现场 呢， 就是我啊、茂死啊、宋伟祥啊、李信仪 啊， 所以说 呢， 我们是四个小宇宙 啊， 在这个。这个录音的时候，在录音的互动。那么各位在听 Podcast 的你们呢？你们也是一个小宇宙啊，所以我们是各式各样的小宇宙都在互动。可是大家不要忘了，我们所有的人啊，都是身处于一个呃宇宙的大的太阳系，所以我们时时刻刻都在跟宇宙的这个大的太阳系在互动。所以是，所以呢，我们当我们说现在的天上的。火星进入双子，就等于说我们这个宇宙的大太阳系呢，就好像一个大人啊、哦，一个一个大的个体。然后呢，他他的性格啊、哦，是一个火星双子的性格，而身处于这个太阳系的我们呢，就就就不得不是不得不，就是会跟这个大的太阳系互动。就简单来说，就是说假设啊，假设说，呃，假设你的爸爸好了啊。你的爸爸是火星双子，那么火星双子啊，他就有很多奇，就是有他的特殊性啊、哦。那么我们上一集有提到说，火星双子他就注意力很不集中啊啊、哦，然后呢，他会有很多的那种突发奇想，而且他的也有点三分钟热度啊、哦，因为他做一件事情，他不会很持久，不会很坚持啊。那么那谁最不会三分钟热度呢？哎，那我们就就是火星呃天蝎啊，因为火星天蝎它要很深刻的东西。那还有火星摩羯啊，因为火星摩羯它会需要把一件事情做到完、啊，然做到有结果。所以你会发现说，哦，那有的星就是就是有的星座它就不持久。那或者像火星金牛啊，它可以为了炖一个什么牛肉或者是马赛海鲜汤啊，它就从早上到晚上，然后花时。几个小时去炖这个汤啊、哦？可是像火星双子就不行啊、哦，所以大家可以想象一下，就假设说，呃，假设你爸爸是一个火星双子好了，那你就会发现说呢，哇，做事好不专心哦，然后呢，他会有好多的一些事情，那也许你这个人本身就是一个不专心的人啊，这个很有可能，对不对？那你今天在一个家庭里面呢，哦，一个专心的小孩，那像是像我自己哈、哦，就是呃，当然说我自己火星在保平。所以没有多专心，可是像我自己是一个太阳处女啊，所以说我在假设说我爸爸是火星双子的话，那我跟他一起相处，我应该会有点痛苦啊，因为处女很处女是土象星座吧，处女很希望事情是有秩序的，然后呢可以去做完。那可是呢，如果说我爸爸是一个火星双子的话，那我每天跟他在家里，我应该会觉得。很。很烦呐、啊，就是就是他可能做一件事情，他可能今天跟你说啊，那我们明天去做什么？可是他傍晚说啊，那我们明天不要做什么？这个对于太阳处女来说，我只要哦，别人跟我说明天要做什么，结果因为任何的时间改变了 schedule 的话，我都会觉得非常的痛苦。而火星双子就是一个改 schedule 的大王。可是呢，假设啊，假设你就是一个太阳双子的话，那你遇到火星双子。你就会觉得哦。还蛮好的，就是假设说你是一个太阳双子，就你爸爸是火星双子的话，那你爸一天到晚改来改去，那你这个太阳双子就是哦改得好，改得好，我我本来就已经觉得无聊了哦。那么所以说火星双子啊，它是非常怕无聊的一个星座，一个位置。好啦，那我们就说，那假设我们不是说你爸爸是火星双子，我们假设是整个宇宙的太阳系，火星走到了双子，那就好像说我们就跟一个。我们这个太阳系，它就进入了一个火星双子的状态。它的火星呢，就开始很不稳定，然后很没有耐心，然后呢，喜欢变来变去。可是你们说没有耐心跟变来变去，然后，然后呢，大家就是它是一个容易发脾气。可是它那个发脾气也不是什么真理正义之争，或者是要把你打的你死我活的那种发脾气。它也不是对，它不是像火星母羊那种，是真的发好大的脾气。它也不是，它就是改来改去，然后呢，一直改，一直改，一直变动，一直变动。所以我们等于说，每一个人啊，都要跟宇宙哦，这个大的太阳系的火星进入双子去互动。所以说呢，我们的生活呢，就会有一些因应而来的改变。那我们请宋伟翔来跟我们讲一下火星进入。呃，双子会有什么样的一些状况？那我们应该怎么样应对
1: ？其实我自己的经验，我蛮怕火星进入双子的一个时期哦，因为。呃，火星大概会平均每隔一年就会进入双子座。在今年之前，今年是2022年嘛，哈，在今年之前呢，哈，曾经有连续很长的一段时期，火星都是在奇数的年份会进入双子座。所以各位同学，假如说听到像2 0二二零一一年、2 0 1 3 1一五一七、一九二一，好，然后到了今年比较特别，今年是落到偶数年，就是从。2021年也是有火星双子，然后今年2022年的火星双子又很特别啊。那个因为它的这一个在双子座停留的时期会特别的长啊。那呃为什么会说那一个我很怕碰见火星双子？因为每一次只要碰到火星双子的时候呢，好、啊、我自己这边都会碰到一些个案啊。那这些个案那个往往都跟这个火星双子的这一种关系议题有关啊。那火星双子。的时期比较容易碰到什么样的关系议题呢？因为我们知道啊，哈、哦，双子这一个星座啊，哈、哦，他的好处是什么呢？就是他善于言语，哈、哦，然后可是他的那个言语是一种，呃，他的那种说话沟通交谈的一种方式呢，是一种非常机智、非常活泼、非常接地气，哈、哦，这样子的一种。呃，感觉，然后所以说呢，哈，所以呃，那个通常啊，哈，呃，假如说这个星盘上面双子能量很强的人呢，他们都很适合往一些这一个呃类似主持人哈，或者是说是、呃、语言方面类型的这样子的一种工作去发展。像我们都知道，台湾综艺节目很知名的主持人胡瓜，还有小 S 啊，他们本身都是这一个太阳双子啊。所以说，这一个双子座啊，哈，他们的好处就是他们的灵活，而且他们通。通变，呃，通通变是变化的变哈。然后呢，可是呢，他们的坏处呢，则是怎么样呢？他们会有一种所谓的没有办法保持集中注意力，太久的时间会不专心，而且他们会有一种同时间多事窗哈这样子的一个问题。所以说，往往在火星双子的时期，然后我碰到的呃这一种关系个案上面的咨询，就很容易是呃，可能是因为这一个在关系里面，然后其中。呃，尤其通常都是男性，因为火星往往就代表了一个男性哈，就是呃，可能这一个呃女方发现了男性啊哈，有一些可能这一个呃，不管是调戏办公室的这一个女同事这样子的一种不当行为哈，然后或者是呃发现这一个呃自己的男朋友在跟其他的女生。好，在搞暧昧啊，然后或者是说，在这个时候啊，好，那一个发现自己啊，好被另外一个男生哄骗。像我今天早上，因为我们现在已经是火星双子时期了吧？我今天早上在在看。那个网络新闻的时候，我就看到，呃，那个有一个新闻上面就在讲，有一个台湾女生、啊，然后捧了大概三百多万，哈，然后那个呃要把钱汇出去啊，那她其实要汇出去的这个账户是一个这一个诈骗集团，因为他们现在，呃，警方对于处理这一种呃要给诈骗集团汇款的这一种事情都相当警觉，所以银行行员就请警方过来劝告这个女性，想到这个呃女生她的意思就是那个她不管怎么样，她就是要汇出去，她也不太相信。警察跟他讲的说，这个应该是诈骗呐。那然后那个，甚至于他还在那边骂警察，就是说啊，我就是甘愿被骗，你要怎么样哈？一直到这个逼迫着警方一定要找出一个实际的这个证据，然后秀给这个女孩子看说，说哎，这个账户是真的。好，他那个是是有过这一个呃一些那个案底的这样子的一个记录啊，哈，所以这个女孩子才放弃啊。所以说，其实啊，哈，因为我们在这个火星双子的这一个呃时期啊，哈，那为什么又会容易碰到这一种诈骗的状况呢？主要的原因是因为从呃那个二零一二年好以来呢，那个天上有另外一颗行星叫做海王星，海王星就开始进入了。呃， 双鱼 座， 那双鱼座跟双子座一样是变动星 座， 那所以 说， 只要是火星进入了双子的时候 呢， 哈， 其实它就会跟天上的海王星就会默默的 哈， 呈现出某一种那一个或强或弱的这样子的一种彼此的这一种影响力。然 后， 海王星往往会跟所谓的 呃， 我们刚才讲的这一 种， 就是 呃， 因为怀抱着梦想、怀抱着理想而被 骗， 哈， 有关。这样子的一个议题，然后再加上双子的星座这一个力量啊，哈，有一个呃目光比较短视，或者是说比较看表面上面的资讯就跟着随波起舞这样子的一个、呃、现象，所以特别容易啊，哈，在火星进入双子的时候，不管是在社会新闻上面。然后或者是说，哎，在那个我们平常接触的哈、哦、一些这个个案上面呢，就比较容易碰到类似，不管是呃那个被仙人跳这样子的，或者是说是被这个关系的另外一半啊，哈、哦、这个呃给欺瞒，或者是说哎感觉到哈、哦、自己的呃另外一半哈、哦、可能在这一段时期有呃尤其火星和这个床上运动有关哈、哦，甚至于可能觉得另外一半呐、啊、哈、哦、最近在跟我发生床上运动的时候呢。进行床上运动的时候呢，开始变得很不专心啊，哈，很容易都就是在过程当中啊，哈，就会那个起来想要去回他的这一个呃手机简讯啊之类的，哈，这样子的这一种抱怨就开始会听到的。呃，越来越多。不过，这个火星双子时期呢，哈，也因为这一个双子，它本身呢，哈，比较不会去想一些所谓很深入的、很大的那一种议题啊，它往往比较着重在一些比较轻薄、短小的这一种庶民文化的这一种状况，而且火星也代表了一头热的这一种现象，而且同时它。这一个双子座又跟所谓的这一种消息情报的交换有关，所以我们也很容易在火星双子的时候呢，看到另外一种社会现象，就是基基于某一种小道消息的这样子的一个流传哈，然后造成了某一种这一种社会现象的这一种狂热，其中像这一个。去年啊，哈的时候啊，哈就曾经因为这一个火星进入双子哈，大家可能还记得那个时候，台湾有一个叫做寿司郎的回转寿司店，然后这个寿司郎的这一个回转寿司店，他那个时候不是就是那个在那边呃那个呃在外对外发了广告，就是、说哎，假如说你的身份证里面有鲑鱼两个字的话呢，哈，你好像就可以来他们店里面去吃免费的这样子的。呃的一个那一个餐点嘛哈，然后呢，结果想不到啊哈，原来这个只是一个类似一种呃比较偏向于开玩笑，甚至于只是要引起话题的这一种呃广告的这样子的一种宣传，然后想不到就很多的人真的就因为了这一个这一个呃宣传文、啊，然后就跑到互证事务所去啊哈，把自己的名字后面啊或者是前面就改成鲑语了哈，然后甚至于说呃我们在这个过程当中啊哈，也看到呃有新闻说有一些。呃，台湾人，然后为了能够去追求再多吃几次霸霸王餐，然后就改了，还不止一次哦，改到后来就是已经超过了这个名词可以修改的这样子的一个次数，就后来他的名字就定在鲑鱼两个字上面，没有办法再改回来了。然后或者是说，在同一个时期，那个时候台湾有另外一个很有名的现象，可能大家现在还会有印象。就是所谓的卫生纸之乱哈，那为什么会出现卫生纸之乱？就是那时候就哎、欸、不晓得为什么，就是有人就说哎、欸，可能那一个我们如果在这个时候不赶快然、啊、后囤积一些卫生纸的话，那很快的这一个卫生纸也会缺货哈。然后所以在那一段时期，我们可以看到这一个超商啊，然大卖场上面的这一个货架，经常在摆放卫生纸的这些地方就是空空荡荡的哈，这样子的一种状况啊。然后呢，同时呢哈，那一个呃双子啊哈，他。它那个既然跟沟通有关，然后他同时也跟另外一种通有关，这个叫做交通。然后火星有的时候啊，哈、哦，除了具有一种热情、具有一种行动力之外呢，他也会因为他的这一个呃所谓的这一个呃具有的那个灾害性或者是灾祸性的这样子的一个性格，所以导致火星在双子的时期也容易出现重大的交通意外啊。然后举例来说呢，像。像呃那一个呃，大家还记得去年的那个很严重的泰鲁格号的这一个出轨的那一个时间，在那个时候是二零二一年的四月初，那个时候那个天上的火星也是落在双鱼座。然后呢，同时呢还有另外一个可能大家会印象更清楚的，也就是说在稍早之前三月底的时候，那个时候一样是火星落在。呃，这个双子座的这一个时候，然后那个时候呢，呃，我们台湾的长荣海运不是有一艘船叫做长次号吗？然后它不是就被卡在这一个呃苏伊士河、苏伊士运河、埃及的苏伊士运河，然后反而就造成了这一个那个货运好货船、啊、然后整个塞港阻塞的这样子的一件事件。而且呢，哈，这个和交通相关的灾灾难是怎么来的呢？然后据说那个时候啊，哈，这个长赐号啊，哈，是已经呃准备要进港停泊，了。然后所以说它整个是已经在一个呃减速，甚至于是停速的等待状态，突然之间来了一阵飓风。奇怪的飓风，然后让这个船只打横，因此搁浅。那我们知道，其实双子其实就是一个风向星座的这样子的一个概念。所以火星双子，呃，由这个双子座所引动的灾害，除了我们可以说是，哎，交通上面好、哦、可能会出现灾难之外呢，哎，那用来解释这一个呃，让这个长长赐号啊，好，因此在苏伊斯运河搁浅的那个怪风。似乎也可以，呃，说得通啊、哦。然后呢，这一个双子的这一个火星啊，哈、哦，除了会引动所谓的我们一般的小道消息，造成了某一种一窝蜂的这样子的一种现象，也会造成这一个交通上面的这一种意外的这一种可能啊，同时还要注意另外一件事情，就是呃，双子本身跟这一个交易还有商业的这一个活动有关。然后其中类似像这一种呃股票交易啊，哈、哦，它也。也是一种交易，所以说在台湾也曾经发生过在火星双子的时间，那个时候啊哈，因为这一个谣传啊哈，这个全全球的股市啊哈暴跌，然后呢这样子的一个小道消息影响啊哈，造成在二零零八年一月底的时候呢，台股曾经单日暴暴跌大概超过五百点哈，这样子的这一个呃这样子的一个现象，然后呢。再来就是啊，哈，其实火星啊，哈，因为它特别的跟我们行动能力哈，还有身体的精力有关，然后呢，所以说呢，哈，它对我们的健康啊，哈，也是有影响的。然后火星在双子的时期，双子这一个星座呢，其实，在我们人的身体的这一个呃部位上，对外是和这一个手指的这个灵活度有关哈。所以假大家假如说知道这个中国大陆有一个非常有名的钢琴钢琴家叫朗朗，朗朗他。就是出生在太阳双子座的哈，所以大家看他弹琴非常的行云流水。所以双子座呢哈，除了掌管这个手指的灵活度，他对内他也掌管了我们的呼吸系统。可是呢，火星呢哈，则代表了某一种类似发炎的这一种现象。或者是肿胀的现象，所以在这种状况之下，我们把这个造句连连看，就是火星代表发炎肿胀，然后这一个双子代表呼吸系统系统的这样子的一种功能，我们就可以知道，在接下来的七个月，也就是说，呃，一直到。呃，明年的这一个三月哈，只要是这个火星落在双子的这样子的一个期间，这个我们所面临的这个新冠肺炎的这个疫情啊哈，大家也是还是要特别特别的这样子的一个小心。尤其这一次的火星双子中间会碰到这个火星的这一个逆行，所以说可能就会有在那个时候预期应该会有呃比较高的这样子的一个染疫率哈，可能会进一步的这样子呃出现。然后，所以说呢，哈、哦，大概以上就是在呃火星双子哈、哦、的季节哈、哦，曾经发生过的一些社会上面的一些大事。然后呢，还有呢，对于我们个人上面影响的哈、哦、一些小事。然后，对于我们个人上面影响的小事说，说我们刚才讲到了，哎，注意这一段时期关系的好、哦、沟通哈、哦，因为双子特别和沟通关关系的沟通，尤其是日常生活的互动上面呢，哈，也比较容易。出现争吵，而且自己个人上面也会觉得我自己会变得比较没有耐心。然后，可是它的好处是什么呢？火星双子还是有好处的哈。它的好处是，在这段时期啊哈，你可能会呃，对于学习开始产生兴趣或热情哈。那即使只是三分钟的热度哈，可是至少你还是呃愿意花三分钟的时间去接触一些让你感觉到一些好奇的一些事情。所以说呃，预期在这一。这连续的七个月里面呢，哈，这一个不管是出版或者是网络哈文坛这些，呃，这一个和资讯交流有关的这样子的呃一种领域啊，哈，应该会变得非常非常的这一个活络，甚至于说，假如说各位同学有稍微去注意一下，大概在。呃，火星双子之前两天哈，那也就是这一个8月19号的时候呢，那个时候啊哈，刚好啊哈，在这个中国那边就有一个非常火红的一个专门是以男性的这一个影歌星哈为。为那个呃竞争舞台的这样子的一个节目叫做《披荆斩棘的哥哥》嘛，好，双子刚好呢就代表了所谓的比较呃具有综艺形象哈这样子的一种特质，然后火星又代表男性哦，然后刚好这个节目就在赶在火星双子之前然、啊、后来开播，然后所以说大家也知道啊哈，假如在这段时期啊哈是以所谓的男性或者是比较这个阳性的这一种力量为主的这一种综艺节目呢，预期啊哈它的这个热度。啊，哈，应该也会非常高的，所以以上大概就是呃，可以让大家对于这一个火星双子时期啊，哈，我们可能会碰到什么事情，听到什么事情，稍微有一点点这样子的一个认识。好的
0: ，好，我们等一下在下半段的节目呢，会跟大家介绍，就火星双进入双子啊，就对某一些星座的人啊，就讲太阳会有影响啊，可是呢，会有会有干扰。可是呢，他也对于某一些星座的人哦，有非常大的正面的帮助。我超羡慕的，竟然呢有火星进入双子七个多月的时间哦。那这些人都会觉得自己呢不但没有很有活力啊，而且呢觉得自己很性感啊、哦。那至于是哪一些星座呢？我们下半段会来跟大家介绍。那我们中间呢哈要来请宋伟强来跟我们介绍一下，我们在十月份要开。开的课啊，那我们呢？呃，就是，呃，因为呢，我们有很多的听众或者是读者，一直很被一个概念所干扰，就是劫夺星座跟劫夺宫哦。那么今。就就差不多，我们每一年啊，有好几轮开课的时候，都会有呃读者或者是听众，或者是我们来报名参加我们的课的同学啊，来询问说劫夺到底是什么意思啊？劫夺怎么办啊？我天哪，我有劫夺耶，然后怎么办？那么终于呢，我们今年就呃有请宋伟翔来帮我们开跟劫夺有关的课程啊，那我们请宋伟翔来跟大家介绍什么是劫夺的概念。
1: 好的，我们接下来会开设跟劫夺星座、劫夺宫位有关的这个课程哈，希望能借这样子的一个机会，把劫夺的这一个概念哈介绍给有兴趣的同学。然后，呃，所谓的这一个劫夺星座，也就是说，哎，假如说啊、哦、在你的星盘里面，你现在用一般的这一个呃占星软体，或者是说是一般外面的占星网页排出你的星盘的话，因为外面的这一些呃。呃，软体跟网页他们的预设的这个工位的分工系统呢，哈，是用四象限的这一种分工制。那其实呃，这一个分工制的方法有很多啦，以后我们可能有机会的话，也可以专门开一堂课。不过呢，在我们现在一般呃，大部分的这一个占星。页面里面呢，预设的这个分工系统都是用一种叫做那个 Placidus 好这样子的一种分工制，然后所以说呢，哈，它的工位就有大有小。那既然工位就有大有小的话呢，然后这个时候我们就会有的时候发现，有的时候我们的星盘上面某一个星座就会被夹在某一个工位的中间，然后形成了这一个工位里面呢，哈，它的最前面有一个呃那个叫做工头的星。星座，然后中间再夹一个星座，然后尾巴呢？哈、哦，可能又有一个星下最下面那啊、呃、下面那个部分的呃下面一部分的这样子的一个星座啊、哦。然后呢，所以这个被夹在中间的这个星座呢，哈、哦，就被我们称之为劫夺星座。那一个星盘上面，假如出现了呃你看到了呃某一个宫位有劫夺星座的话呢，那么这个时候你还要再往这个宫位的正对面的宫位看，正对面的宫位一定也有可以找到另外一个。个杰多星座，然后接着你还要进一步的观察，在你的星盘上面，你还会发现，呃，一定还会出现有一个星宫，那一个宫位哈的那一个领域里面呢，它完全被同一个星座所占满了，怎么说呢？因为大部分的宫位啊，哈，领域我们可以很容易的注意到，它通常是前面有一个星座，后面有一个星座，大部分就是两个星座。像我们刚才讲的那个杰多星座里面的，它它就是在一个宫位，那个宫位刚好就是总共有三个星座，然后把杰多杰多星座就是在这个三个星座里面被夹在中间的这个星座。然后可是这个时候，同一张牌的呃，另外的某一处你会找到有一个宫位。那个宫位里面一定就是，呃，只有一个星座哈，它的那个工头也是同一个星座，然后所谓的宫尾哈也是同一个星座啊，所以说这个时候我们就要有一个概念，就是假如说你这一张盘里面呢，哈，有出现了所谓的劫夺星座的。呃，现象的话，它会影响到四个不同的工位领域。然后，其中像我们刚才讲有被夹在中间的星座的那那一个星座，就被称为劫夺星座。然后呢，另外就是某一个工位，哈，其实应该是两个工位，哈，因为它一定是那一个在正对面，也可以找到另外一个工位有同样的现象，哈。另外一个，另外两个工位成对的，哈，它就会那个从工头到工尾全部都被。某一个星座所在满，然后这个宫位被我们称之为劫夺宫位哈，然后呢，所以你呃，各位同学可以检查一下哈，自己。这一个所谓的星盘上面，是不是有所谓的羯多星座跟羯多宫位的现象？然后，因为我们经常的就会收到读者的来信询问啊，那羯多星座到底代表什么？哈，羯多宫位到底到底代表什么？那这个的确，我相信是困扰很多读者的问题啊。因为这个同样也是困扰我很多年的一个问题。因为我自己的星盘上面，呃，不仅是有羯多星座跟羯多宫位哈，同时呢，哈，我的星盘上面最重要的行星，也就是我的太阳。本身进入的就是这一个羯多星座，然后所以说，在我研究占星的这么多年的这个过程当中，然后我当然也就跟各位同学一样，曾经花了很多时间，试图就要去寻找，就说、是，哎呀，我的太阳或者我的金星、月亮在羯多星座。或者是说我的水星在杰多宫位，这到底代表什么意思啊？然后可是呢，往往啊哈，在这个过程当中啊，我发现这一个市面上哈、啊，那不管是呃这一个中文的这个世界，还是英文的这个世界啊哈，那个可以找到的关于杰多星座的书籍，其实是凤毛麟角哈。那你偶尔好可以看到那一个网络论坛上面，可能有一些人稍微分享的关于这一个杰多星座的这个理论，讲的都是哎呀杰多星座的这一个星座。工作能量呢？哈，会呃被遮蔽，在人形在人生当中形成了某一种限制，或者是呃某一种被耽误的这一种现象。然后你也会听到有的人在说：“哎，这个其实是一种因果业力哈、哦，这样子的一种呃现象。”然后可以，可是你听到的这一些呃说法哈，其实很多，而且都非常的片段，没有一种呃关于呃对于这个这个现象的这一种所谓的比较结构系统或者同整性的。这样子的一个介绍啊，好，然后所以说那一个呃，在接下来。那个我们开设的这一个解多星座、解多宫位的这一个课程里面呢，哈，我会呃以一种就是呃这一个比较清楚的哈统合式的哈这样子的一个方式，然后提出许多的案例，然后来让各位同学能够理解，所谓假如说在你的星盘里面呢出现解多星座或解多宫位的时候呢，哈，那你可能会需要去注意什么哈，然后它有什么样子的好处，或者是说它有什么样子的这一个呃对我们的这个负面。面的这样子的一个影响，然后呢，呃，所以说非常欢迎、啊，然就是本命盘上面有解读星座问题的同学呢、啊，哈，那个呃，可以来报名参加这一堂课，来认识这一个在市面上比较少介绍的这一个关于。占星的理论，然后同时，假如说同学们你们在这一个自己的本命盘啊上面，也就是你的出生星盘上面没有结多星座，也没有结多宫位的话呢，那么这个时候啊哈，你也呃不妨也过来听听看哈这样子的一个课程，因为呃假如说同学是已经有入门占星一段时间，然后已经甚至于有开始接触到。那个我们之前出版的太阳回归盘相关的一些书籍的时候呢，那可能就会发现，哎，自己在列出、列印出每一年的这个太阳回归盘的时候呢，你一辈子活那么久，你总是会有一两年就会碰到这某一两年的新盘里面会出现解多星座。可是大部分同学一碰到解多星座的时候，就不晓得这个到底代表什么，是不是我需要特别重视它呢？还是我就要把它忽略掉，不管它呢？不晓得怎么办哈。然后所以说。呃，假如说啊，哈，那纯粹只是呃，想要去呃了解自己的这一个类似太阳回归盘啊，哈之类的这样的星盘出现的解多宫位、解多星座该怎么解释的同学呢，哎、欸，也非常欢迎来上这堂课哈，因为它的理论基本上是一致的。好，以上就是我们关于这一堂课的介绍
0: 。太阳回归盘真的是一个很奇妙的东西哦，就是呢，我在学了太阳回归盘以后就觉得。之前 啊， 哦， 就是我们在学占 星， 有学了这么多的技巧 哦， 那么就在太阳回归盘就真的可以拿出来用 啊， 比如 说， 呃， 举最简单的例 子， 太阳回归盘。之中的话，你每一年上升星座都会不一样吧，所以你好像洋葱皮一样啊，就每一年换不同皮的洋葱。那么我就觉得这个，你光是看一个上升的星座的转移啊，就在这种太阳回归盘里面就会有很大的乐趣。那再加上刚寿也想讲的，没错，我刚心里就想说，我又没有，我又没有劫夺攻劫都星座、啊，应该可以不用上吧。可是马上就想说啊，对，太阳回归盘里面。you 一定遇得到，你不可能说活了一辈子你都遇不到。所以说呢，就也欢迎大家哦，有就是有兴趣的话，可以来上这个羯多星座跟羯多宫的课。好，那我们再回头来讲那个火星双子，啊、呃，火星天上的火星进双子啊、哦，那个呃，他会有什么样状况？刚刚宋伟强讲到鲑鱼之乱啊，那个真的是非常的好笑。对，的确我有看到有案例说他因为改太多次，改三次嘛，就已经改到第三次。然后呢，以后为什么会改到自己改不回去？是因为说很多人小时候爸爸妈妈就已经帮你改过一次名，结果呢，他改。改了名也没告诉你，然后你那边哦，反正可以改三次，没关系。殊不知你爸妈已经帮你用掉一次额度、啊、然后你那边改名啊，再改成鲑鱼，然后就改不回去啊。好，这个真的是蛮蛮火星双子会遇到的事情啊。好，那我们来讲火星双子是什么我们现在讲一个比较比较比较比较厉害的东西啊，就是说。假设啊，你在跟你的朋友在讨论说啊，现在火星进双子，你要怎么样讲才可以讲得非常的有水准呢？首先呢，你要讲说双子是第三个星座，好，这句话听起来好像还好，对不对？然后你接下来就要接这句话，第三个星座呢啊，双子它是个体化完成的第三个阶段。<笑>听起来就蛮厉害嘛。那什么叫做个体化完成的第三阶段？那这第三阶段又是什么呢？那我们就稍微回顾一下个体完化完成的前两个阶段。第一个阶段是母羊，所以说母羊是我诞生嘛啊，所以说母羊啊，你经常可以看到说母羊都是呃，就是会不断的说我我我我怎么样啊？母羊是非常的以。就是他以本，就是以自我为最重要的事情啊。那第二个星座就是金牛，那金牛讲的是物质世界的拥有啊，所以说我们会发现说金牛的东西很珍惜他的所有物，然后呢，他也会，那你看，因为第一阶段是母羊啊，母羊没有说什么好珍惜啊什么的，母羊是向外去。打仗啊，然后呢，去求求领土。那求了领土之后，又要干嘛？就金牛要守存啦、啊。所以你有母羊的开创，有金牛守存之后呢，你就进入了双子的沟通。所以说，双子它是个体化完成的第三个阶段，而这个阶段呢，要讲的就是沟通这件事。所以当火星进双子啊、哦，我们最常遇到的事情就是意见不合。沟通不顺畅，那像刚刚宋伟翔讲的什么，呃，那个呃，比如说归域之乱呐、啊，哦，然后就是那种沟通上改名字改来改去啊，或者是你有可能遇到一些交通的问题哦，这个是蛮常见的。那再加上说期间又有水星逆行，从九月十号到十一十月一号又是水星逆行嘛，所以说你就是啊多、哦、重夹击，然后就会有沟通混乱的问题啊，那么。可是呢，严格来说，它很严重吗？嗯，也不见得很严重，就是说，它不是像说。火星有进进入某一些星座，比如火星进入母羊，那它就很冲动啊、哦。那火星母羊的冲动跟火星双子也不一样，双子是变来变去，所以说它没有气呼呼的要做什么事。可是如果是火星进入母羊的话，它就很冲动，而且它一定有行动力，它一定要做成什么事情，而且它有架，它一定要吵。可是像火星双子，它就是拌嘴啊、哦。所以说呢，好像上一集对啊，上一集信也有讲到说火星双子。他他就喜欢跟人家斗嘴，所以说你在火星双子遇到的很多问题的话，都是其实你就不用一言不合就跟人家吵起来啊，就一言不合的时候，你应该要离开现场，你就可以明哲保身啊。那我因为说我对于这个占星比较敏锐啊，所以说火星一进双子的那一天呢、啊。我从早到晚就是体认了火星双子，就是这么一回事。那就遇到非常多好笑的事情，那可以跟大家分享一下就是火星双子啊，我那天早就是火星刚进双子那一天，因为我们说星座移位啊，就是说星座从一个星座移位到另外一个星座的一开始那两天的作用力是很强的。那他也不是很神秘，说哎呀什么好像好厉害，火星就是好像进入了下一个领地，不是是因为说火星。我我的看法是没有那么不是那么能量上的强，而是你不习惯。因为火星之前在金牛待了很久嘛，待了一个多月的时间，所以当火星一离开金牛，一一进入双子的时候，整个社会气氛一变，那我就很快就会感觉到说，呃，火星金牛它是非常的稳定的啊，可是火星一到双子就变得很躁动，然后很很烦躁。那我那天呢发生什么事呢？我那天早上一早起来啊，就贴了一篇文章，你知道，我就很喜欢用普浪啊。然后呢，就贴一篇文章讨论书店这件事，他就觉得他就吵起来了，而且那吵的都是很莫名的事情。那我就对啊，就想说哦，连这个我又不是讲什么政治啊，或者说讲政治吵吵起来，那就有点正常，对不对？可是那我讲的是关于书店业这件事情，那就大家也吵起来。那我就吵吵，然后看我就很焦虑啊，就是吵到吵到，我就觉得焦虑，然后想说要。要跟大家继续吵下去吗？还是什么？那可是这件事根本不重要啊，因为我我自己又不是书店业的，我为什么好跟人家吵的，对不对？所以呢，我就决定，好，我要出门上游氧。所以说，你看，你遇到火星双子的问题的时候，其实你第一件事你就离开现场了。那我就去上游氧。那结果呢，就上我平常都会去上的一堂课。结果那天呢，出了一点问题，就教室的冷气机漏水啊，就是管路有点问题。所以说呢，教室有一块地方呢。呢，就放了一个水桶，那这样就有一个问题了，就是呢，平常在那边跳的两个同学啊，中间就挡了一个水桶，所以变成说呢，这两个同学的跳有氧的那个安全距离就变得比较短。那我心里就想说，等一下这两个同学哦，不知道会不会吵起来，因为我觉得那两个同学的距离太近了。那果然哦，他们就上课的时候就不断的打到对方哦。对，然后我想说啊，完了完了完了，他打到对方会不会吵起来？就没有，他每次一打到对方，他们就互相鞠躬说对不起对不起，然后呢，他就互相礼让，就说呢，因为我们前面那个靠近舞台就会有海景第一排嘛，哦，那那边是空的，那这两个同学就很客气，就跟对方说，哎，那你站前面嘛，我那个海景第一排给你站，然后呢，另外同学就说不用了，不要不要，我站这里就好了，你去前面。另外同学说不用不用，我站这里就好。然后他们就继续跳，然后继续打到一堂课打到好多次。然后呢，对，然后呢，他们就不断的跟对方道歉。所以你看，这种也是火星双子啊，它是一种沟通上的议题。然后呢，它呈现在这个上跳舞课会遇到的事情。然后呢。我身为一个旁观者，然后我就一直很紧张，然后想说，哦，这个下面这个这个八拍，他们一定会打到。然后呢，我就余光一直在瞄他们啊。那我不是说那个教室有水桶啊，我就差点踩到水桶，然后差点滑倒。所以就是变成说呢，你看别人在打架，你在那边画休，然后呢在那边很关心别人打架，不是人家根本没有打架，人家甚至没有吵架。人家就一直很客气的互相道 歉， 结果 呢， 旁观者的你差点踩到水滑 倒， 这个就是我们在火星双子最容易遇到的状况啊。然后 呢， 那节课上完之后 呢， 就回 家， 然后 呢， 回家的路上在捷运里面 呢， 又遇到两个大叔 哈， 那其中一个大叔 呢， 就背了很多的包 包， 大概三四 个， 就把它放在。捷运的地上，然后另外一个大叔呢，就有点管很宽，他就就不时的走过来跟这个大叔说：“哎、欸，你不能这样子摆在地上，而且你包包开了很危险，会被别人那个。”然后那个就是包包摆在地上，大叔就说：“谢谢。”然后就把包包合起来，可是他包包还是摆地上嘛。然后呢，另外一个大叔呢，就过了一站以后又过来跟这个大叔说：“说哎、欸，你这样子别人会没有办法通过啊，然后那个大叔就说：“谢谢。”然后那个大叔又回去，然后又过了一站呢，哈，那个大叔又过来说，哎，可是你这样子还是摆很宽，人家还是会绊到啊，什么？所以你就变成说呢，你会发现，哎，这个就是火星双子啊，他在沟通的这件事情上。太有行动力了，然后呢，太有一些火气，那你就很容易说因为沟通而出问可是我就一直很惊慌说，说哇，这两个大叔会不会吵起来？但事实上也没有啊，就过了四站以后，那个一个大叔就一直来提醒，那另一个大叔就决定不理他，然后就是就后来一直到我下车，他们也没有真的吵架啊。所以说，你看我们刚刚说双子是个体化完成的第三个阶段。他要的是沟通。那么，当天上的火星进入了双子，就变成说呢，整个社会的氛围。会非常的喜欢沟通这件事，但也因为太有行动力了，所以变成说你社会就会觉得有很多的纷扰。所以说呢，呃，各位听众可能也在最近的占星网站啦，或者是各式的占星的节目上有提，有看到很多的占星学家提醒大家说不要生气啊。但事实上，火星你会发现说。对呀、啊，就是他，也就是在沟通而已嘛。那两个同学打到对方的手，他们就不断地跟对方说对不起啊。然后那个我我心里还帮那个大叔取名字，哎，一个叫做“管很宽大叔”，那另外一个叫做“死也不动大叔”哦。就是这两个大叔，严格来说都没什么错啊，就是说他们两个讲的话都有道理啊。可是他们就是濒临一个吵起来的。的状况，那么我们刚才有说这个火星进双子啊、哦，它会对某一些星座的影响特别大。那首先是什么呢？跟双子对两对面的星座嘛。我们在讲说它对于呃，我们有时候会会会用形容词来学占星，真的是不精确的，因为有人会觉得说啊，那这个母羊哈、哦，母羊很呃，母羊很冲动。那金牛很保守，所以母羊跟金牛可以做好朋友之类的，就是用这种形容词。那事实上我们在占星啊、哦，我们是看一个相位的逻辑啊。那什么叫相位逻辑呢？就是两对面，它就是南辕北辙。如果九十度，就是你走你的阳关道，我过我的独木桥。所以说，当两个星座，呃，或者是四个星座，它是面临这种。对立的状况或冲突的状况，他们就会不和。那么双子是第三个星座嘛？所以他跟哪一个星座会哪些星座会形成负面的相位呢？就他对面的人马，还有跟他九十度的处女跟双鱼。所以说，这这个我们说，比如说你那个两个大叔哈，宽很宽宽大叔跟那个死也不动大叔在吵架的时候，谁会最受影响？就处女跟双鱼啊，哈，还有人马。就是，所以刚才宋伟强说啊，火星双鱼的时候，火星双子的时候，他都很瘦。影响，因为他会很多周围很多人跟他抱怨啊，然后他就会很受干扰。我心里那时候就在狂想说，说我何尝不是呢？就是你是双鱼，我是处女啊，我都以以因为在关心后面两个同学会不会打到，我都差点被水桶绊倒了啊。所以说，那处女跟双鱼就会心神不宁啊，然后呢，人马会觉得意见不合，然后会人马会想冲进去一起吵架。那处女跟双鱼呢，就是别人吵架，处女跟双鱼在旁边，因为盯着人家吵架而不小心滑倒。所以说呢，在这个七个月的时间啊，人马不要注意，不要加入专辑啊，那不关你的事，没有什么好加入专辑，好好好去吵的。那处女跟双鱼要注意的事是别人吵架是别人的事，真不关你的事，你不要眼睛看着人家吵架，自己撞到墙啊。所以这个是这三个星座。那么也有一些有三个星座是受到这个是影响啊，就是会有好的影响，就是双子本身啊啊，太阳双子本身会受到这个能量会加强，然后太阳双子会非常有自信，天秤跟宝瓶也会这个时候会很有自信、很有活力，而且他这这种自信活力是那种早上你一起床你就觉得说天哪、啊，我现在可以去公司折磨我的同事，是这种非常的雀跃的感觉，因为我们平常呢正常人呐、啊。早上起床想到要上班都觉得痛苦，可是呢，因为这个火星有合相或者一百二十度的这种好相位，就会让你觉得说：哇，我早上起来我好有精神哦，我好想去上班呢、哦，我好想去做什么事情啊、哦！那再加上说，这这个三个星座在这个时候，因为火星是一种性能量，所以也会觉得自己很性感。好了，那至于其他没有被点名到的星座呢，就比较不会有。这么明显的负面影 响， 也比较不会有这么明显的性感的性能量加持啊。可是都必须要注意 到， 说你日常的生活要注 意， 不要太容易分心啊。那么刚才提到说啊，像是太阳人马、太阳处女、太阳双鱼啊，会受到火星呃双子进入的一些负面影响啊。那么火星啊，那至于太阳双子、太阳天秤、太阳宝瓶呢，会受到火星呃进入双子的正面影响。可是至于其他的一些星座，虽然说太阳的部分没有受到影响，可是火星进入双子的话，它不管是呃，对于你的太阳有没有，它都必然会进入你的宫位。那么十二个宫位是十二个不同的生活领域，所以说呢，它等于是说，它也许没有直接对你太阳的个人意识影响，可是它在你的生活的一些呃领域会造成影响。比如说呢，有的人可能火星啊、呃、进入你的。那个金钱领域啊，就是二宫，也许他在你的二宫待了七个月的时间呢、欸，所以说呢，你可能这七个多月的时间都很努力在赚钱，那也有也有人啊，就是。我星进双子啊的七个多月都在你的谈恋爱的武功啊，所以说你这五个月、这七个多月都在有一种恋爱的心情，所以说呢，你你每个人都会受到影响，这个会跟宫位有关。那关于这个部分，我们下一集再来继续聊。那我们今天的节目就到这边结束了，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜，拜,拜。